0: Tagesspiegel.
1: Ihr habt es ja in den letzten Monaten auch mitbekommen. Überschwemmte Straßen, Hagel, Blitze. Auf meinem Heimweg Richtung Kreuzberg wurde ich diesen Sommer oft total nass. Oder ich musste mich eben oft unterstellen und warten, bis der Starkregen vorbei ist. Dann wieder 30 Grad Hitze und es regnet wochenlang nicht. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, wird sich dieses Extremwetter in 30 Jahren noch verstärken? Und vor allem, was können wir dagegen tun, um Berlin an Hitze und Starkregen anzupassen?
0: Wir brauchen Bepflanzung, wir brauchen eine Luftzirkulation, die funktioniert und ein gutes Wassermanagement, damit wir die Starkwetterereignisse dann auch abfedern können. Tagesspiegel. Futur B. Stadtprojekte, die unsere Zukunft gestalten.
1: Hey und herzlich willkommen beim Zukunftspodcast vom Tagesspiegel. Hier im Podcast suchen wir im Berliner Zukunftsbezirk Friedrichshain-Kreuzberg nach Projekten, die schon jetzt die Welt gestalten, in der wir in 30 Jahren leben werden. Wir schauen uns in fünf Episoden an, wie wir uns dann durch die Stadt bewegen und wie und ob wir zukünftig noch altern. Wir finden heraus, wie wir unsere Häuser und Wohnungen vor Überflutungen und extremer Hitze schützen. Und wir sprechen darüber, ob wir 2050 noch natürliche Lebensmittel essen. Ich bin Corinna von Budisco, Journalistin beim Tagesspiegel. Und in dieser Episode geht es darum, wie wir unsere Städte bei starker Hitze runterkühlen können.
0: Man sieht hier verschiedene Module für hydroponisches Farming, Erbefluttische, den Hydro-Tower, ein Balkonsystem. Und man kann sich hier im Grunde genommen angucken, in welcher vielfältigen Form es quasi Gebäude integriert Farming möglich ist. Wir haben Pak Choi, wir haben Salat, man sieht natürlich auch, was man alles anbauen kann. Da hinten ist Luffagurke, Erdbeeren, Es ist glaube ich Paprika oder Chili, das sieht ziemlich ähnlich aus.
1: Das ist Anja Steglich. Mit ihr stehe ich mitten in einem Innenhof in Berlin Kreuzberg und direkt um die Ecke ist der Potsdamer Platz. Hinter uns liegt eine große grüne Fläche, die den Innenhof bedeckt. Es wächst Schilf. Der Boden darunter ist ein Moor. Vor uns steht ein Gewächshaus. Anja Steglich ist Landschaftsarchitektin und zusammen mit ihrer Kollegin Krit Bürgo hat sie an der TU Berlin ein Forschungsprojekt aufgebaut: die Roofwater Farm. Dort wird das Abwasser aus umliegenden Wohnhäusern aufbereitet und für die Bewässerung von Obst- und Gemüsepflanzen wiederverwendet. Zu den Herzstücken des Projekts gehört auch eine Art Schilfmoor. Es fängt das Regenwasser auf und kühlt so bei Hitze den Innenhof. Was verrückt klingt, ist keine neue Idee, denn es geht darum, dass wir in den kommenden Jahren extremeren Temperaturen ausgesetzt sein werden. Die Roofwater Farm sucht und testet mögliche Lösungen. Was mehr Extremtemperaturen bedeuten, sehen wir schon jetzt an Beispielen in ganz Europa, die wir alle kennen. Die Überflutung in Nordrhein-Westfalen im Ahrtal, bei denen kurzfristiger Starkregen ein Landstrich überflutete. Dadurch wurden ganze Dörfer zerstört und 135 Menschen getötet. An das zweite Beispiel erinnert ihr euch bestimmt. Die verheerenden Waldbrände auf Rodos. Die Feuerwehr bekam sie über Tage hinweg nicht unter Kontrolle. Das Feuer hat 15.000 Hektar Wald- und Grünflächen verbrannt. Die Fluglinien haben Touristinnen evakuiert und BewohnerInnen sind vor den Feuern geflohen. Auch in Berlin und Brandenburg hat die Hitze Folgen. Im vergangenen Jahr 2022 sind hier 635 Menschen hitzebedingt gestorben. Das sind laut den Recherchen des RBB mehr als viermal so viele wie in einem durchschnittlichen Jahr im Zeitraum seit 1985. Diese oder ähnliche Auswirkungen der Klimaveränderung werden wir in den kommenden Jahren auch in Berlin spüren, genauso in Friedrichshain-Kreuzberg. Doch wie sollen wir damit umgehen? Wie sorgen wir dafür, dass wir auch in 30 Jahren noch in unseren Metropolen leben können, wenn wochenlange Hitze und kurze Starkregenfälle normal werden? Katharina Scherber ist Wissenschaftlerin an der TU Berlin und spezialisiert auf die Frage, wie sich der Klimawandel künftig in unseren Städten auswirkt. In 30 Jahren, sagt sie, wird es in Berlin und gerade auch in Friedrichshain-Kreuzberg deutlich wärmer werden. Vor allem dann, wenn wir unsere Städte, die Straßen, Plätze und Häuser nicht an die steigenden Temperaturen anpassen. Dann müssen wir für Friedrichshain-Kreuzberg davon ausgehen, dass wir
2: eine erhebliche Zunahme der Wärmebelastung erwarten können, tagsüber, aber vor allem nachts. Also wir werden mehr Hitzetage haben, mehr Tage mit einer Lufttemperatur über 30 Grad Celsius. Wir werden mehr Tropennächte haben, also Nächte mit Lufttemperaturen
1: von über 20 Grad Celsius. Diese Temperaturen würden dann auch unsere Infrastruktur beschädigen. Der Straßenbelag, der Asphalt, würde wie auch bereits jetzt in sehr heißen Sommerwochen weich werden und sich verformen oder teils einfach aufplatzen. Das Phänomen heißt Blow-up und kann auf alten Autobahnen passieren, wenn es heißer als 30 Grad ist. Diese 30-Grad-Marke markiert auch die sogenannten Hitzetage. Sie könnten sich, sagt mir die Klimawissenschaftlerin Katharina Scherber, in den kommenden 30 Jahren verdoppeln. Statt 15 Hitzetagen im Jahr wären es grob 25. Vergleichbar sei das mit den Temperaturen in Toulouse, der südfranzösischen Stadt, in der Nähe der spanischen Grenze. Diese Hitze kann aber auch gefährlich für uns Menschen sein, warnt Katharina Scherber. Gerade dann, wenn wir ihr über einen längeren Zeitraum hinweg ausgesetzt sind. Das fängt an von Konzentrationsschwäche,
2: schlechten Schlafen nachts bei Wärme. Das geht über einen Verlust der Arbeitsproduktivität. Dann geht es weiter in der Steigerung, dass Krankheiten sich verschlechtern können, vor allem im Bereich der Atmungs- und Herz-Kreislauf-Systemerkrankungen. Das sind die, die an erster Stelle adressiert sind bei Wärmebelastung, aber auch in der Kombination mit Luftschadstoffen, denn auch Luftschadstoffbelastung nimmt zu bei Wärmebelastung.
1: Und es geht bis zum Extremfall, dass Menschen sterben. Dass die Zahl der Hitzetoten wächst, beobachtet das Umweltbundesamt bereits seit Jahren. Auf deren Website steht ganz grundsätzlich die anhaltend hohe Lufttemperatur während Hitzeperioden stellt ein zusätzliches Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung dar. Der Grund, das körpereigene Kühlsystem könne überlastet werden. Katharina Scherber bestätigt das. Ich habe jetzt gerade die Ergebnisse einer Studie gelesen, dass der Mensch
2: sich, wenn Temperaturen über 29 Grad Celsius sind, der Mensch dauerhaft damit nicht mehr zurechtkommt. Das ist ein Dauerstress für den Körper, das macht krank.
1: Das Szenario, das sich mir hier für unseren Bezirk aufdrängt, finde ich schon heftig. Immer mehr Hitzetote, Straßen, die durch die andauernde Hitze aufplatzen und Straßenzüge, die sich durch Starkregen in Wasserströme verwandeln könnten. Doch wie können wir diese Zukunft vermeiden? In einem Berliner Hinterhof direkt am Potsdamer Platz habe ich das Projekt von zwei Forscherinnen der TU Berlin entdeckt. Es heißt Roof Water Farm, also Dachwasserfarm und liegt, anders als der Name vermuten lässt, ebenerdig. Vor zehn Jahren wurde sie gegründet, von Anja Steglich und Krit Bürgo, zwei Landschaftsarchitektinnen. Das Ziel der Roof Water Farm das Abwasser von den umliegenden Wohnhäusern reinigen, um damit Gemüse anzubauen. Und unsere Kieze kühlen, selbst dann, wenn die 30-Grad-Tage häufiger werden und unsere Stadt sich aufheizt. Eine mögliche Lösung, eine große schilfbewachsene Fläche, mitten im Innenhof. Wir nennen es heute eigentlich grüne Klimaanlage.
2: Das ist inzwischen eben ein Regenwasserfeuchtgebiet. Und das Schöne ist, dass wirklich man es hier erleben kann, wie das Regenwasser, wie ein Schwamm gehalten wird. Wenn Sie hier durchgehen, sehen Sie, dass das Wasser wirklich steht. Es ist nicht versickert. Es bleibt also wirklich lange hier der, sage ich mal, grünen Atmosphäre
1: erhalten und dient dem tatsächlich dem Klima machen in der Stadt. Das Schilf wächst auf feuchtem, nassen Moorartigen Boden. Das Wasser steht zwischen den Schilfrohren und fungiert als eine Art natürliches Regenwasserauffangbecken. Der Boden saugt sich mit Regenwasser voll und verwandelt sich in eine Art Moor. Bei Hitze im Sommer verdunstet das Wasser aus dem feuchten Boden und kühlt so den Innenhof. Das Konzept, das hinter der Roof Water Farm steht, heißt Schwammstadt und meint genau das. Die Städte sollen den Regen dort, wo er fällt, aufsaugen wie ein Schwamm und das Wasser wieder abgeben, wenn es gebraucht wird. Die Schwämme können Grünflächen, also Parks oder Gärten sein, Feuchtgebiete oder begrünte Dächer. Die ganze Stadt zu einer Schwammstadt umzubauen, ist aber auch eine Geldfrage. Der Chef der Berliner Wasserbetriebe schätzt die Kosten für Berlin auf fünf bis zehn Milliarden Euro. In Paris zum Beispiel passiert das schon, erzählt Grit Bürgo. Dort gibt es auf dem Dach der Messe die größte Rooftop-Farm Europas. 2016 hatte die Stadt die Initiative Paris Culteur gestartet. Seitdem werden jedes Jahr Dächer zur Bewirtschaftung ausgeschrieben. In Berlin sind wir noch nicht so weit. Das Schilf der Roof-Water-Farm in Kreuzberg wächst auf dem Boden im Gewächshaus, nicht auf dem Dach. Aber bald sollen weitere Farms auf die Dächer Berlins kommen. Ableger des Projekts gibt es schon, zum Beispiel auf einer Volleyballanlage im Gleisdreieckpark. Und kleine Minimore entstehen auf Schuldächern. Eine ähnliche Vision hat der Stadtplaner Felix Weisbrich. Er versucht, in Friedrichshain-Kreuzberg möglichst viel Fläche zu schaffen, auf der Regenwasser natürlich versickern kann. Aktuell, sagt er mir im Gespräch, seien zwei Drittel des Bezirks versiegelte Flächen, also Straßen, Parkplätze, Häuser, Orte, an denen Wasser nicht versickern kann. Nur ein Drittel des Bezirks bestehe aus Grünflächen, die das Regenwasser aufnehmen können.
3: Und das gilt es zu verändern, damit wir mehr grüne Infrastruktur bekommen, sprich Straßenbäume Versickerung ist aber auch verdunstungsaktive Flächen, die dazu beitragen, dass Regenwasser in den Boden kommen kann, aber dass auch von Pflanzen, und von Bäumen Verdunstungskühle und Verschattung im öffentlichen Raum wirken kann.
1: In einem Innenstadtbezirk wie Friedrichshain-Kreuzberg sei das besonders wichtig. Denn hier gäbe es eine Einwohnerdichte von 14.000 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer. Mehr als der landesweite Durchschnitt.
3: Wir haben im Bereich der Hitzebelastung Ungefähr eine doppelte große Hitzebelastung als Bezirk wie in allen anderen Berliner Gebieten, also weil wir eben ein Innenstadtbezirk sind. Das Gleiche gilt für die Grünraumversorgung, die ist bei uns deutlich schlechter als im Vergleich zu Gesamtberlin. Und das gilt auch für die Lärmbelastung, die ist auch deutlich höher, So dass wir insgesamt in diesen Bereichen das Problem haben, dass wir als Bezirk sozusagen deutlich mehr machen müssen, um die Luftqualität zu verbessern, um der Hitze entgegenzuwirken. Und die Antwort darauf ist Begrünung.
1: Einige Schritte ist er schon gegangen. Im Gräfekiez in Kreuzberg hat der Bezirk diesen Sommer 37 Parkplätze entsiegelt und zu kleinen Grünflächen umgebaut. Und ein ganz großes Projekt gibt es auch noch. Am Hallischen Ufer, direkt am Landwehrkanal, südlich von der Roofwater Farm, will der Bezirk die Bundesstraße umbauen. Das Ufer auf der Nordseite soll zu einer autofreien grünen Promenade werden und die Straße selbst auf die Südseite verlegt werden.
3: Zu allererst und am relevantesten die rechtlichen Widerstände. Wir haben eine wichtige Planungsnorm im öffentlichen Straßenland. Das ist die Straßenverkehrsordnung. Und die ist eigentlich eine reine Gefahrenabwehrnorm. Nicht vor den Gefahren des Klimawandels, leider nicht, sondern vor den Gefahren der Verkehrssicherheit?
1: Damit es Fußgängerzonen mit entsiegelten Flächen auf den Straßen geben darf, muss der Bezirk immer eine Begründung finden, die rechtlich bindend ist. Aber die Straßenverkehrsordnung kenne bisher den Klimaschutz als Grund nicht, erzählt mir Felix Weisbrich. Immer wieder komme es zu Gerichtsverfahren. Und deswegen dauert der Umbau der Stadt so lange. Die kleineren Projekte könnten schon in wenigen Tagen umgesetzt werden, die größeren mit den nötigen Beteiligungsverfahren auch schon mal zehn Jahre dauern. Im Sommer 2023, als wir den Podcast aufzeichnen, ist aber eine Änderung in Sicht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP kündigt an, dass zukünftig auch der Klimaschutz in der Straßenverkehrsordnung berücksichtigt werden soll. Doch die Frage ist, wie? Und noch ist es nicht so weit. Zurück zu Felix Weisbrich. Er sagt, Parkplätze und Straßen aufzureißen und an ihrer Stelle Grünflächen einzurichten, sei noch nicht die ganze Lösung. Zusätzlich sei es auch noch wichtig, den Umbau der Bewässerung voranzutreiben. Denn schon jetzt ist die Kanalisation mit den zunehmenden Unwettern und Starkregenfällen überfordert und läuft über. Deswegen, sagt Weißbrich, müsste die Kanalisation so umgebaut werden, dass das Regenwasser nicht in die Kanalisation geführt wird, sondern den Bäumen und Grünanlagen zur Verfügung steht. Zum anderen brauche es sogenannte Kaltluftschneisen. Also breite Straßen, die kalte Luft vom Umland in die Innenstadt leiten.
3: Und diese großen Stadtalleen, die brauchen wir eben auch wirklich als Grüne Schneisen, als Kaltluftschneisen, die eben die kalte Luft, die von Senken, vom Umland her in die Stadt strömen, dann nicht aufhalten, sondern weiterleiten in die, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgeheizten Innenstadtbereiche.
1: Heizen die Stadt auf. Was braucht es, um sie runterzukühlen? Die Architektin Tina Kammer von der Internationalen Universität in Erfurt arbeitet genau dazu. Sie entwickelt Konzepte zur Frage, wie wir unsere Städte nachhaltig umbauen können. Sie wohnt in Stuttgart und beobachtet die Herausforderungen auch für andere Städte. Dabei kommt sie zu ähnlichen Lösungsansätzen wie Felix Weißbrich in Friedrichshain-Kreuzberg.
0: Wir brauchen Bepflanzung, wir brauchen eine Luftzirkulation, die funktioniert und ein gutes Wassermanagement, damit wir die Starkwetterereignisse
1: dann auch abfedern können. Die Konzepte dahinter, die Schwammstadt, die Regenwasser aufsaugt und für trockene Zeiten nutzbar macht, Luftschleusen in den Städten, die die heiße Luft abtransportiert, und Baumaterialien, die Hitze abfedern, statt sie, wie es Beton tut, noch zu verstärken. Kammer empfiehlt schnell nachwachsende natürliche Baustoffe wie Hanf, Flachs, Stroh oder Lehm, die der Hitze entgegenwirken und gleichzeitig auch die Luft filtern könnten. Denn natürliche Materialien haben den Vorteil, dass sie
0: Feuchtigkeit aufnehmen können und abgeben können. Das heißt, da gibt es einen ganz natürlichen Austausch
1: mit der Luft. Es gibt sehr viele natürliche Materialien, die auch die Luft reinigen können. Filz sei so ein Baustoff, sagt sie. Der bringe unglaublich gute Filtereigenschaften mit sich. Wenn Kammer aktuell auf den Gebäudeumbau blickt, merkt man ihre Unzufriedenheit. Wir haben 2015 die Klimaziele als bindend unterschrieben.
0: Und was ich in der Diskussion in Deutschland immer wieder feststelle, ist, dass wir immer darüber sprechen, dass wir 2045 Klimaneutral sein werden. Der Gebäudebestand ist 2045 klimaneutral. Das sagen wir immer so, ne? Gebetsmühlenartig wird es so vor, vor sich hergesagt. Aber wie wir an dieses Ziel kommen und welche Schritte dazu nötig sind, darüber sprechen wir nicht.
1: diese Umsetzung im Detail aussehen kann, dabei hilft die Arbeit von Katharina Scherber, der Klimawissenschaftlerin, die ihr hier am Anfang schon gehört habt. Sie koordiniert an der TU Berlin ein Forschungsprojekt, in dem die großen Klimauniversitäten Deutschlands eine Software entwickelt haben, die das Klima in Städten simuliert und im Detail ausrechnen kann, wie heiß es in einzelnen Straßenzügen und vor einzelnen Gebäuden werden kann, wenn die Sonne die Stadt über mehrere Wochen bei 30 Grad aufheizt. Und das ist die Idee,
2: dass man dieses Computermodell als Werkzeug den Architekten und Stadtplanern oder Stadtentwicklung an die Hand geht, um Fehlinvestitionen zu vermeiden und um Klima angepasst und auch unter
1: Berücksichtigung des Klimaschutzes zu planen und schlussendlich zu bauen. Das Ziel des Projekts, dass mehr Planungsbüros, Kommunen und Architektinnen mit der Software arbeiten, die frei zugänglich ist. Letztlich gehe es darum, Bauvarianten zu finden, die für das Klima günstig sein, wie Scherber sagt. Da
2: geht es darum, die Luftzirkulation nicht abzuschneiden, also sogenannte Luftschneisen, Frischluftschneisen zu erhalten oder zu fördern. Es geht darum, ausreichend für Verschattung zu sorgen und eben die, die Grünflächen oder den Grünanteil so zu planen, dass für Kühlung gesorgt ist. Auf den Simulationen und Prognosen sieht sie sehr klar. Jede Versiegelte Fläche ist äh, wie eine Heizfläche, tagsüber nehmen versiegelte Flächen, also Straßen, Gebäude, Energie auf und diese Energie wird abends, vor allem abends abgegeben und heizen die Städte in der Nacht auf. Das ist auch das Hauptproblem an, an Hitze in der Stadt, dass wir eben im Vergleich zum Umland kaum Abkühlung haben durch die Energie, die von den versiegelten Flächen an die Stadtatmosphäre abgegeben wird.
1: In Kurzform sagt sie, jedes Haus, bei dem natürliche Materialien verwendet werden, entspannt das Stadtklima. Und jede Grünfläche, jeder Park sorgt für Kühlung. Dadurch entsteht Luftzug in eng bebauten Straßen. Das sorgt für Abkühlung und für angenehmere Temperaturen für uns Menschen. Aus meiner Sicht liegt ein Riesenpotenzial auf den noch weitestgehend
2: ungenutzten Dachflächen und Fassaden. Ich hoffe, dass wir in Zukunft sehen werden, dass die Mehrheit der Dachflächen mit Solargrünanlagen oder Gewächshäusern oder mit öffentlich zugänglichen Grünflächen ausgestattet
1: sind, dass wir diese Dächer im Stadtbild sehen. Was Scherber noch sagt jede kleine Grünfläche zählt. Doch sie warnte auch im Gespräch, dass es nicht mit ein paar Pionierprojekten getan sei. Der komplizierte Teil sei, dass die neuen Grünflächen und Luftschneisen in der ganzen Stadt großflächig verteilt sein müssen. Nur so, sagt sie, könnten wir das Problem der Trockenheit und Hitze lösen. Das war's für heute hier im Podcast. Wenn euch unsere Episode gefallen hat, kommentiert bei Spotify, schenkt uns viele Sterne bei Apple Podcast und erzählt euren Freundinnen und Bekannten von uns. Die nächste Episode erscheint in zwei Wochen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt und schon früher wissen möchtet, was bei euch im Bezirk passiert, abonniert unsere kostenlosen Tagesspiegel-Bezirke-Newsletter und unterstützt unsere Arbeit mit einem Tagesspiegel-Abo. Die Links findet ihr wie immer in den Show Notes. An dieser Podcast-Episode mitgearbeitet haben in der Redaktion Corinna von Botisko, Eva Köhler, Lea Schüler, Julia Weiß. Musik und Produktion Marco Pauli. Vertrieb und Vermarktung Jan Wiemann, Juliane Thibault, Christian Schuler. Gefördert wird der Podcast von der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit.